0: Les contamos la previsión del tiempo para este martes. 27 provincias están en alerta amarilla por lluvias, tormentas y también por fenómenos costeros. Las tormentas en la mitad sur y este peninsular se van a ir extendiendo a lo largo del día por todo el país. Va a haber cielos más despejados en las islas. Las temperaturas bajan en el sur y en el resto permanecen sin grandes cambios. En Madrid hasta ahora estamos a 17 grados y vamos a llegar a los, tre- a los 22. La máxima se va a registrar en Sevilla con 28 grados y la mínima va a estar en Burgos con 4. Pues sin duda las declaraciones del presidente del gobierno en relación a esa petición que hacía Bruselas para que se produzca una nueva reforma laboral en nuestro país después de esos escalofriantes datos de la EPA, de más de 6 millones de desempleados, sorprendía y es que eh, Mariano Rajoy decía que no va a haber contrato único ni nueva reforma laboral a pesar de lo que pida la Unión Europea.
1: Hay quien nos ha pedido una marcha atrás en la reforma laboral y hay quien dice otras cosas. Bueno, yo creo que la reforma laboral que hemos hecho ha sido muy positiva que estamos muy satisfechos, el Gobierno, de cómo ha funcionado esta cosa. Y por tanto, no tenemos ninguna intención de cambiar ni en una ni en otra dirección la reforma laboral.
0: Manesa Vallecillo y Tania Lastra repasamos la actualidad de la jornada, que nos deja también otras declaraciones que realizaba ayer el presidente del Gobierno, quien, por cierto, en las próximas semanas reunirá a los líderes autonómicos de su partido para calmar los ánimos por ese reparto del objetivo de déficit que podría perjudicar a determinadas comunidades
1: Sobre la negociación de un objetivo de déficit diferenciado para comunidad autónoma Rajoy ha dicho que se requiere sensatez y sentido común, el gobierno de Extremadura emitía posteriormente un comunicado en el que dice que no admitirá que se beneficie a Cataluña, la presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal afirmaba que el gobierno no permitirá privilegios el presidente de Madrid, Ignacio González rechazaba un déficit diferenciado desde Cataluña, el consejero de Economía Andreu Mascolel, afirmaba que esperará a conocer si Montoro admite que Cataluña supere el 2% de déficit para presentar los presupuestos de la comunidad. La posición del señor Mas es la que él ha expresado. A mí no me habló de números, ni tenía sentido hablar de números, ni yo le iba a dar ninguna respuesta, pero esto requiere eh, sensatez, sentido común y no tirarnos los trastos los unos a los otros a la cabeza que no sirve como tantas veces se ha acreditado la historia absolutamente para nada.
2: Lo que no va a hacer el Gobierno es, eh, para ayudar a los ciudadanos de una comunidad autónoma, para que puedan recibir... La prestación de los servicios públicos a la que tienen derecho todos los ciudadanos perjudicar a los ciudadanos de otras comunidades autónomas. Es evidente que
1: si se nos ha marcado el 1,2 a las comunidades autónomas y a uno se le da por encima del 1,2, a otra se le tiene que dar menos. Y nosotros eso no solamente no lo compartimos, sino que nos parecería una auténtica equivocación primar a aquellos que están en peores condiciones sobre aquellos que están cumpliendo sus obligaciones. Cuando
2: tengamos la cifra presentaremos los presupuestos. No los presentaremos para tener que modificarlos a las semanas. Sería una frivolidad. La pelota no está ahora en nuestro tejado. Si
0: sí, me se llevamos con la cuestión de la sucesión en el Partido Socialista, parece que también este tema se instala en el Partido Popular. Sin debate de momento, parece que mañana Arancha Quiroga va a ser designada presidenta del PP Vasco. Una designación aplaudida por la dirección del PP, de hecho María Dolores de Cospedal negaba ayer eh, la posibilidad de un congreso abierto dentro del partido como pedían entre otros Santiago Abascal o José Antonio Ortega Lara. La secretaria general del partido también se pronunciaba ayer sobre la posible candidatura en el Ayuntamiento de Madrid. Ante la posibilidad
2: de suceder a Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid por la caída de votos que reflejan las encuestas María Dolores de Cospedal decía ayer que no existe un debate sucesorio en el partido entre los nombres que suenan para presentarse a la alcaldía están los de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes que precisamente ayer coincidían con Ana Botella y la secretaria general del Partido Popular en un desayuno informativo. La delegada del gobierno en Madrid negaba tener intención de ser candidata. Escuchamos a Cospedal y a Cifuentes. El Partido Popular no está, desde luego le puedo asegurar, no está en temas de debates sucesorios o de lo que tengan que ser candidaturas en estos momentos. No tengo ambición política, afortunadamente,
1: y de hecho yo estoy encantada en la responsabilidad que tengo. Para mí es un honor, un orgullo y desde luego mi meta que es lo que yo me planteo y no me planteo ninguna otra cosa es acabar la legislatura como delegada del gobierno
0: Hacer hoy esa designación de Arancha Quiroga como presidenta del PP Vasco. Veremos posteriormente qué es eh, lo que sucede. Desde el Partido Socialista, en otro orden de cosas, Rubalcaba entregó ayer en la Moncloa 50 folios con sus propuestas económicas para intentar llegar a un pacto de Estado con el Partido Popular. Entre ellas, por ejemplo, destinar 60.000 millones de euros para combatir el desempleo juvenil, una cifra que, al parecer, Barajan, Merkel y Hollande que se van a citar en París para promocionar un fondo con esa cantidad de dinero destinado al empleo. Bruselas advirtió, sin embargo, a Rubalcaba que ese presupuesto no podía salir del rescate bancario a pesar de lo cual el líder del PSOE ayer presumía de esta propuesta. Ketty Galán nos cuenta más detalles. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Rubalcaba sacaba ayer pecho tras
2: conocer el llamado New Deal para Europa que promoverán Alemania y Francia para el empleo juvenil insinuaba que la idea es suya.
1: Dice que creía que había que hacer un plan de empleo juvenil en Europa con cargo al Banco Europeo de Inversiones. Lo digo por si alguien... Esta no la habían calificado de ocurrencia, pero estoy seguro de porque no se habían dado cuenta. Si la hubieran medido, si lo hubieran mirado, hubieran dicho ¡Ah, otra ocurrencia! Pues ven, estas ocurrencias de los socialistas parece que tienen cierto una cierta acogida.
2: Ocurrencias incluidas en su plan de reactivación económico como solicitar 30.000 millones al Fondo de Rescate Europeo para paralizar los despidos, algo a lo que se opone frontalmente Bruselas, pero hay más medidas que todavía no se conoce cuánto costarán.
1: Habrá una memoria económica y cuando el plan lo llevemos al Parlamento, que lo vamos a llevar, si al final el Gobierno no lo acuerda, pues irá, lógicamente, cada ley, cada propuesta con su medida económica.
2: Es la cuarta o la quinta vez que presentan este plan de reactivación económico para crear empleo, pero sin memoria económica instan al Gobierno a pactar para frenar el descontento callejero.
0: Es cierto que la ejecutiva del PSOE evitaba ayer hacer una valoración de las encuestas que muestran esa importante caída del Partido Socialista que ni mucho menos eh, recoge el descontento que hay con el Gobierno. En rueda de prensa, Rubalcaba intentaba incluso restarle importancia a esos sondeos e incluso decía que reflejan mayor desgaste en el Gobierno que en el Partido Socialista. En relación a otro orden de cosas, les contamos dos
1: noticias que muestran y reflejan cómo está la justicia en nuestro país. Dos de los imputados en la operación Emperador contra la mafia china se encuentran entran en paradero desconocido desde el viernes cuando firmaron por última vez ante la Audiencia Nacional donde tenían la obligación de presentarse todos los días. Se trata de Wang Fen y Kai Su encarcelados por un error del juez Andreu que dictó sus actos de prisión fuera del plazo legal. Los investigadores consideran que el matrimonio era responsable del blanqueo de dinero de empresarios chinos y españoles. La Fiscalía pidió prisión incondicional al tiempo que subrayó que si quedaban en libertad el riesgo de fuga era obvio. Su ida tiene lugar unas semanas después de que la policía haya enviado de nuevo a prisión a seis de los diez imputados que habían quedado libres por el error judicial, entre ellos a Gopin, jefe de la trama.
2: El Tribunal Supremo ha absuelto a Aritz Arzayus del delito de enalcentecimiento del terrorismo por el que fue condenado por la Audiencia Nacional al considerar que su propósito al exhibir fotografías de terres durante las fiestas de Azpeitia no era ensalzar sus crímenes, sino reivindicar el acercamiento de presos al País Vasco, algo que según el Tribunal Supremo entra dentro de la lícita expresión de unos meros deseos y pretensiones. Estima así el recurso de Arzayus con ...contra la condena un año de prisión de la Audiencia Nacional... ...que consideró probado que colocó una pancarta... ...con la fotografía del Leta Raramburu... ...condenado por el asesinato del Guardia Civil Antonio Molina.
0: Bueno, y ayer el rey reaparecía en la recepción... ...del ministro de Exteriores de Kazajistán... ...y mostraba su deseo de estar ya plenamente recuperado... ...de su última operación.
1: En Zarzuela de Pies y Muletas, el rey don Juan Carlos bromeaba ayer sobre su recuperación física con los periodistas de EFE y Radio Televisión Española mientras esperaba la visita del ministro kazajo de Exteriores. A ver si un día me veis corriendo por ahí, declaraba el monarca a la prensa después de reanudar su agenda oficial desde hace una semana. Está previsto que don Juan Carlos presida junto a la reina a la final de la Copa del Rey el próximo viernes y que asista con probabilidad a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Las
2: últimas 10 declaraciones de la renta de Iñaki Urdangarín aportadas al sumario reflejan que durante Durante los tres años que estuvo en No, sus ingresos crecieron más del doble. Pasó de declarar 65.000 euros en 2004 a 159.000 en 2006. Es ese año cuando deja el instituto y centra su actividad en Aizón. Aún así, sus ingresos continúan en aumento y de 2007 a 2009, periodo en el que el matrimonio se traslada a Estados Unidos y Urdangarín Urdangarín, se instala en Telefónica, declara 200.000 euros más que en el ejercicio anterior.
1: Según el Departamento de Justicia estadounidense, el gobierno de Obama pinchó los teléfonos de 100 periodistas de la agencia de noticias AP entre abril y mayo del año pasado. El objetivo era descubrir una fuente de dentro de la administración que habría filtrado información sobre la actuación del ejército estadounidense en Yemen. Entre los informadores espiados hay siete que escribieron en 2012 sobre cómo Estados Unidos había abortado un intento de Al-Qaeda de atentar en un avión con pasajeros que volaba a Estados Unidos.
2: En Italia, la Fiscalía de Milán ha solicitado seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua de sus cargos públicos para Silvio Berlusconi por el llamado caso Ruby. El ex primer ministro está acusado de abuso de poder e incitación a la prostitución infantil, ya que según la fiscal Berlusconi sabía que la joven era menor de edad cuando acudió a sus fiestas. Se sospecha que llegó a pagar a Ruby más de cuatro millones y medio de euros, aunque el cabaliere solo reconoce haberle hecho un préstamo de 57.000 euros.
0: 6.78 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos ya con el resumen de prensa.